0: Cześć, cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth. Zapraszam na odcinek podcastu, w którym goszczę muzyków bardzo, bardzo znaczących dla polskiej sceny mroczno-alternatywnej. Moimi gośćmi w epizodzie będą Maja Konarska oraz Andrzej Kutys, w przeszłości związani z legendarnym zespołem Moonlight, a aktualnie oboje tworzący w zespole Rose Garden. Zapraszam. Na tropie gotyku. Witajcie, drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku będę miał dwóch gości, ale pierwszym gościem będzie Maja Konarska.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie.
0: Tak, nie wiadomo <gry> kiedy to pójdzie. Nagrywamy o godzinie 20. Maja jest wokalistką ze zespołu Rose Garden, ale. Rose czytel... Garden,
1: Rose Garden. Rose Garden. Garden. O,
0: to, to, to dobrze. Tak, dobrze. Z angielska,
1: ale... nie z niemiecka.
0: Tak. Chociaż to brzmi troszeczkę niemiecko, chociaż. Troszkę brzmi,
1: no. no. Dlatego sporo ludzi jak to widzi tą nazwę, to właśnie Rosegarden chciał powiedzieć, ale to jest Rose Garden.
0: Tak mrocznie jest Rose Garden, nie?
1: <laughs> Rose Rosegarden! Tak. Ja, dokładnie. ja. <laughs>
0: właśnie Maja, bo ty niedawno udzieliłaś no, bardzo ciekawego wywiadu w ramach Nocnego Radia. Postaram się tutaj w podcaście też podlinkować tą rozmowę tak. słuchaczom, no bo poruszyliście tam bardzo, bardzo wiele ciekawych tematów i ja nie chcę powtarzać się z tymi pytaniami i w dalszej części okay. na pewno się skupię bardziej na Roser Garden, ale jednakże no, na muzyce Moonlight się wychowałem, to całkowicie od tematu <śmiech> Moonlighta uciec kurcze nie umiem, Rozumiem, rozumiem. Tej okazji.
1: Tutaj też w razie tak? czego możesz pytać Andrzeja? Tak,
0: tak, też mam pytania do Andrzeja. Ale na razie mamy Ciebie, więc właśnie chciałbym choć chwilę porozmawiać o tych Twoich początkach muzycznych, no bo zespół Moonlight powstał w 1991 roku i w 1996, tak. jeśli nie kłamie, wydaliście pierwszy album Kalpataru, i to jest zresztą jeden z moich ulubionych albumów.
1: Tak, to, jest, to była pierwsza płyta taka oficjalna, bo wcześniej była też kaseta demo, y, która została w, wydana w szczecińskim rock and rollerze. Y, Ta taka pierwsza, pierwsza Moonlight czarno-biała okładka i to był materiał na kasecie, a do Dopiero w 1996 rzeczywiście wyszła taka pierwsza oficjalna płyta, bo wtedy wyszła i na kasecie, i na płycie CD.
0: Mm -hmm. ale to demo chyba Moonlight pierwsze też zostało później wydane na CD, prawda? Później... To nie
1: było tak, że ono zostało wydane ponownie w takiej samej formie. To było nagrane wszystko jeszcze raz i bardzo, bardzo pozmieniane w niektórych momentach. Aha. Unowocześnione, uprodukowane, tak jakby troszkę taka wariacja może na temat tamtych piosenek z demo, w pewnym sensie, tak bym powiedziała, ale wyszło jeszcze bardziej mrocznie niż kiedykolwiek. Mhm. No tak, ja też bardzo lubię I pytę. taka wersja jakby od nowa zarejestrowana została wydana rzeczywiście jeszcze raz.
0: Mhm. No i właśnie, bo zespół działał prężnie, praktycznie co roku pojawiały się nowe albumy, tak. No i też wasza muzyka na przestrzeni lat się zmieniała i zmieniała, bo pierwsze płyty tam jedni uznawali za jakiś rok atosferyczny, czy nawet jakiś metal gotycki, a potem muzyka trochę łagodniała, prawda? pojawiały się klimaty takie trip-hopowe, trip-rockowe.
1: Tak, owszem, eksperymentowaliśmy troszeczkę. tak.
0: Tak, i ostatecznie po latach powróciliście na chwilę z płytą te w 2018 roku. Mm -hmm. No i właśnie ja chciałem zapytać, która z tych odsłon Moonlight była tobie tak muzycznie najbliższa? Bo tych odsłon było dużo, prawda?
1: No w sumie pozbieralibyśmy 12 płyt, w sumie wszystkich tak jakby policzyć. i tak, A tak naprawdę w moim wypadku było to kilka więcej, bo ja jeszcze kilka płyt nagrałam w wersji angielskiej. Mm -hmm. Do każdej płyty mam taki... Inny sentyment, inny stosunek, inno, inaczej je pamiętam, inne są klimaty, które wtedy były i tak w życiu i, e, i w muzyce, innych rzeczy się słuchało. Rzeczywiście przez te wszystkie lata te płyty były, no bo tak, można powiedzieć, że każda była inna.
0: No, tak mi się wydaje,
1: właśnie. że można chyba tak powiedzieć. Jakkolwiek tak, rzeczywiście na początku zostaliśmy włożeni do pewnych szufladek. Trudno było się potem z nich wydostać. Może nawet w zasadzie Moonlight się nigdy z tego nie wydostał. I do tej pory, jak ktoś słyszy Moonlight, a, pamiętam, pamiętam, rok gotycki. Okej. Okay. Mhm. No i tutaj już w zasadzie wiemy, że pan nie posłuchał. No. A bo tylko e... te pierwsze może posłuchał. <laughs> te pi ale te pierwsze no mówmy się, to tam to też tak nie do no nie wiem, może pod względem klimatu, ale grania to chyba nie był taki rok, ale to już to, to tak leżało obok. Każdy nie? sobie każdy sobie to inaczej może interpretować oczywiście, natomiast rzeczywiście przez te 12 płyt to się różnie bardzo były różne klimaty różne osoby również, bo parę razy się zmienił skład. No, no rzeczywiście było tak, że ja zawsze śpiewałam mhm. <laughs> I, i tak i to w zasadzie chyba tak jak się zastanowię Andrew, bo tutaj jesteś obok mnie, no. bo ty też byłeś prawie cały czas w Moonlight, prawda, ale no. też przez chwilę nie byłeś, bo ty pod koniec to no, z Natę już nie masz nic wspólnego, prawda, no Ta więc jednej. tej jednej tak, to Andrzej był, był no bo Andrzej był wcześniej niż ja w Moonlight. On był wcześniej. Mm -hmm. On był jakby. Ale tam
2: trzy miesiące, dwa.
1: Trzy miesiące wcześniej w Moonlight. No może niedużo, ale wtedy w tamtych, jak mieliśmy tyle lat, co mieliśmy jeszcze naście, to te trzy miesiące to, o Jezu, jakby to były tak, trzy lata. różnica
0: nagle. Intensywność
1: w ogóle życia była zupełnie inna. Intensywność grania prób i w ogóle to było zupełnie inaczej. Intensywność w ogóle odczuwania to było też wszystko inaczej. Natomiast rzeczywiście moja osoba łączy od samego początku do samego końca, bo nigdy nie zdarzyło się, żeby był inny. The vocal główny, bo w ogóle mhm. różne po drodze się zdarzały. No i ja tak powiem szczerze, dla mnie istotną płytą jest Kalpataru oczywiście, bo była pierwsza. tak? I to jak sobie słucham teraz tego, to to jest całkiem dobry materiał. I on się tak strasznie nie zestarzał. Potem nie, była... on się broni moim zdaniem <śmiech> <śmiech> bardzo. Tam są momenty takie, że być może teraz można by było to zrobić świetniej, i doskonalej i w ogóle troszkę inaczej zagrać może i by było tak nowocześniej. Natomiast tak on się bardzo nie zestarzał Druga płyta również jest mi bardzo bliska, bo to wtedy miałam tam różne zawirowania osobiste, więc ona taka jest dosyć bolesna dla mnie. Potem płyta Floe, która była trochę przełomowa nawet, można powiedzieć. Pojawiły się tam żywe smyki i te piosenki były takie melodyjne i rzeczywiście bardzo wiele piosenek z tej płyty konkretnie ludzie pamiętają.
0: Mhm.
1: No i potem te płyty, które żeśmy zrobili, jak już nie było Daniela Potasza, też są bardzo mi bliskie, bo tam musiałam napisać teksty i to było tak Taka strasznie dla mnie trudne mhm. ja tak pracowałam, ja tak się męczyłam, w ogóle słuchałam czytałam jakieś książki, robiłam notatki w ogóle, żeby, żeby były słowa żeby było o czymś, no to strasznie trudna sprawa do tej pory jest dla mnie. No, i tu zaraz przejdę do, jakby, dostępnej historii. Natomiast tutaj te płyty bez Daniela też są dla mnie bardzo istotne. A płyta, po, po, po tym jak znowu nie był Andrzeja, ale był Daniel na samym końcu, czyli na te, no to już jest taka płyta. To miała być płyta, gdzie miały być ładne piosenki. No i w większości udało przypadków się. się to udało. Może nie wszystkie są ładne, ale generalnie miało być piosenki i, i tyle. No cóż, to, to też. To jakoś nie, do, nie dotarło do takiej ilości ludzi, jakbyśmy chcieli, natomiast ci, co tego słuchali, to też mi się to podobało. No, no, ja do tej
0: pory sobie czasem nucę ciężar w głowie, bo taką ma tą linię melodyczną, taką wpadającą w ucho, że no ciężko bardzo. uciec od tego utworu. Tak,
1: owszem, owszem, to jest y, wtedy pamiętam, że to była ulubiona piosenka naszego akustyka, który wtedy z nami jeździł. I mówię, o to, bo ja ukochana piosenka. I ona zawsze była tak wykręcona na koncertach, że wszyscy płakali. No.
0: O, to ja dołączam do filmu akustyka, zdecydowanie. <głos> okay, tak, okay. Tak. <głos> bardzo lubię ten utwór. Okay. I właśnie, bo teraz branża muzyczna koncertowa wygląda tak, że najczęściej same zespoły organizują sobie koncerty, czy też trasy tak. koncertowe. A kiedyś było troszeczkę inaczej, bo organizowano takie wielkie objazdowe tournée z dużą ilością zespołów. No i z tego co pamiętam, to Moonlight też był właśnie jedną z gwiazd takiego objazdowego tak. tournée festiwalu. To było Dark Stars tak. Festival, prawda? Owszem,
1: trzy razy się odbyło Dark Stars Festival. Wtedy jako Moonlight żeśmy jeździli i rzeczywiście to były mordercze trasy przede wszystkim. To było pięć zespołów. Jechaliśmy w dużym autokarze, który nie rozwijał większej prędkości niż 80 km na godzinę. No, graliśmy na przykład trzy tygodnie, codziennie koncert. Z jednej strony cudownie, po prostu wow, to jest. No ja bym strasznie chciała grać dużo koncertów. Natomiast z drugiej strony było tak, że się człowiek zasypiał idąc. Tak Toż nawet nie stojąc, tylko idąc, po prostu zasypiał, bo się wyłączał mózg. Nie mieliśmy możliwości wyspać się, no to było dosyć mordercze, ale to, to były wielkie wydarzenia i drugi Dark Stars bodajże chyba był największym sukcesem, bo wtedy to się zdarzały ogromne ilości ludzi na koncertach i, i no był szał, był szał.
0: <śmiech> Czyli A teraz może by się Andrzej mógł?
1: troszkę wypowiedział na temat Dark Stars, przecież on był, widział, rozumiał. Andrzej, to zapraszam, Andrzej. jak najbardziej. Andrzej, chodź na chwilkę, chodź
2: Dobry wieczór, cześć, albo cześć, dzień dobry, witam. bo właściwie tak jak Maja mówiła, nie wiadomo kiedy tego słuchacie. Cześć.
0: Nie wiadomo kiedy tego słuchają, tak, tak jest. Ja zapytam Maję jak wspomina Dark Stars Festival i właśnie Maja zasugerowała, że też by było fajnie, żebyś się o tym wypowiedział. Tak, więc... tak, tak.
2: Wiesz co, No nawiązanie do tego co Maja mówiła, no to fajne było przede wszystkim to granie, bo też młodsi byliśmy, więc trochę inaczej było z tymi siłami teraz... No tak, z tej perspektywy wydaje się to że rzeczywiście nieco szalone, tak jak teraz człowiek o tym pomyśli. Natomiast no, ja bym chciał, żeby ogólnie... Dało się jeszcze coś takiego przeprowadzić. Nie? Już tak bardziej myśląc w przód, wiesz, no, Moonlight dla mnie był jakimś tam fajnym wydarzeniem, natomiast nas myślimy bardziej o Rose Garden nie, niż o Moonlightie. Natomiast no, czy maja jeszcze będzie miała jakieś tam plany, no to sami się określą i zobaczą. Mm -hmm. też pamiętaj, że inaczej ten rynek wyglądał koncertowy w naszym kraju nie? i mm -hmm. też zapotrzebowanie na muzykę rockową i tak ogólnie, co się nam działo. No, z tego co widzę teraz, no, ten Dark. Ta, dark Stars, wracając do, do twojego pierwotnego pytania, no to był rzeczywiście unikatowy jakiś taki. Coś takiego, co nie wiem, czy teraz by się mogło zdarzyć no w takim gatunku muzyki, nie?
0: No właśnie, bo na przykład ja niestety byłem za mody, żeby móc uczestniczyć wtedy, że tak powiem, w tych wydarzeniach. Natomiast bardzo żałuję, bo spad był super na tych <laughs> Idealne no, dla działo mnie. działo
2: się, tak. działo, to można tak określić. Nie? Lepiej, gorzej były no i były takie sytuacje i różne jeden czy dwa kluby to były takie, że po prostu weszliśmy i stwierdziliśmy, nie, niemożliwe, tu mamy grać, tak? No i zagraliśmy gdzieś, pamiętam, że sufit się uginał. Mhm. No, nie będę zmieniał nazwiska, wymieniał tego miejsca, bo, już, bo w dzisiejszych czasach, wiesz, jeszcze kogoś urażę i będzie jakaś afera, nie? natomiast wyglądało to jakiś opuszczony warsztat samochodowy nie? i to taki dziesiątej świeżości, I to było pierwsze piętro i jeszcze ten, jak ludzie zaczęli skakać w jakichś numerach, to sufit się uginał. Ja mówię, Jezus Maria, to się zawali, nie? I będzie, będzie źle, ale się nie zawaliło na szczęście.
0: Nie zawaliło się. Tak. <laughs> Właśnie, Andrzej, jak mam Cię teraz na linii, że tak powiem, to może zadam Tobie pytanie, które chciałem, Właśnie chciałem ciebie zapytać, no bo działałeś Moonlight od samego początku, jak wspomniała Maja i właśnie chciałem zapytać, jak ty wspominasz takie początki tej tak zwanej sceny gotyckiej w Polsce? No bo Moonlight był przynajmniej na początku gdzieś tam kojarzony z tą sceną i niejednokrotnie się pojawialiście na Castle Party na przykład i pozostał jakiś sentyment do tego gotyckiego klimatu czy raczej to jest odległa przeszłość?
2: To jest tak, że ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem o roku gotyckim, kiedy właśnie zetknąłem się z ludźmi, którzy że właśnie no między zdanie między innymi, tak? To, że słuchali tam muzyki gotyckiej, jakieś tam Eksmal Deutschland, tak? Z pierwszych mm -hmm. lasu słyszałem, Can Kendance mi puścili, no to ładne. Do dzisiaj mi zostało, oczywiście. Natomiast ja nie wiem, czy to, no wiesz, to był początek lat 90. -tych też, czy to w komunie wszystko się działo, to w ogóle jak ktoś miał w miarę sensowną no, gitary, to było fajnie i tak ja wiem, czy był jakiś taki pomysł, żeby jakaś scena się rozwijała, to chyba gdzieś tam tak niezależnie oczywiście, no inne były czasy, nie inne były przeboje, na innym miejscu rok był, również po latach 80., kiedy no, nawet takie zespoły jak The Sisters of Mercy, tak no, dużo zrobił Eldridge dla popularyzacji muzyki gotyckiej żeby to mm. było takie melodyjne, prawda? No i weszliśmy w te lata 90., może tak trochę się on tego rozpędu, tamtych czasów, tego Eldridge'a. I, i innych takich kapel, no bo też Depeche Mode, prawda, jakieś takie rzeczy, no i bardziej mroczne właśnie, tak jak mówiłem, chociażby jakiś ex Deutschland, pamiętam, że usłyszałem pierwsze z kapele, nie wiedziałem w ogóle co chodzi, Bauhaus mi puścili, mówię, rany Julek, co to jest? No i też Klosterkeller, nie? ja słuchałem metalu tak, żeby troszeczkę inny klimat, natomiast no, później się w to wkręciłem, no przecież inaczej bym tego nie robił przez tyle, tyle, tyle lat, zresztą ten, no bardziej się tak metalowa swoją drogą, ten gotyk się zrobi taki bardziej metalowy, prawda, przez jakieś kapele, jakieś nie wiem, typu Paradise Lost, pierwszy wprowadził taki doom metal z klawiszami, mhm. i to był taki wielki szok, płyta gotyk, no to właśnie tam 92 był, czy trzeci, tak przywołując klimat tamtych czasów, no jeżeli o to pytasz, mhm. no to też takie były chyba inspiracje tego wszystkiego, nie? I tak ogólnie ten gotyk się zrobił nieco mocniejszy, no i my tak się w sumie w w to wpisali, nie? Trochę przypadkowo może, a może no, trochę był taki plan, no, ale to wiesz, wtedy człowiek był młody, to czy miał tam czas planować? My żeśmy się uczyli grać, tak naprawdę, razem.
0: No, ale z tego wyszła super muzyka, mimo że się uczyliście.
2: No, bo to wiesz, no jak się spotykają młodzi ludzie, typu mają 15, 16, 17 lat, tam mają instrumenty, no to próbują w ogóle się zgrać, wiesz? Pierwsza sytuacja, że coś zagrałeś w jakimś tam interwale, mówisz, o, o, się udało. Nie? Ale to hmm. dawno temu, da, o, dawno, 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 no też mówiłeś o tych y, bolkowie, te festiwale gotyckie jeszcze w Grodźce, pamiętam, pierwszy, tak, tak. to się podchodziło pod, pod jakąś górę. Oj, to też były przygody niesamowite, jak się jeździło pociągami, wiesz, z ciężkimi gratami, no ale to jak od lat człowiek typu 16, to mu się chciało.
0: Nie, no ja doskonale rozumiem, bo ja z roku, od 2009 jeżdżę, jeżdżę na Castle Party i do tej pory spałem zawsze na polu namiotowym, w tym roku postanowiłem pójść na kwaterę, bo już stwierdziłem, że no, czy trójka z przodu, nie wiem, czy dam radę dalej. Tak
2: jest, latka lecą.
0: Tak, dokładnie. No, ale no, bez wątpienia no, Moonlight był takim legendarnym zespołem i gdzieś tam ludzie cały czas pamiętają o Moonlight, także... Chcąc nie chcąc, troszeczkę staliście się legendą tej sceny. Mimo że może byliście obok, mnie muzycznie, to jednak gdzieś tam w pamięci jesteście.
2: Wiesz co, tak, no, mam taką nadzieję. No, to myślę, że ludzie muszą sami stwierdzić. Ja nie będę tutaj, jak gdyby więcej się rozwijał. No jeżeli tak ludzie twierdzą, to bardzo miło, no, i tyle.
0: Tak. Właśnie może teraz przejdziemy do Rose Garden jak mam ciebie na linii bo też chciałem no. popytać czy muzycznie Rose Garden inspiruje się jakimiś konkretnymi kierunkami w swojej muzyce bo w materiale tacy jesteśmy wspomnieliście o tych granczowych korzeniach jest też ta szufladka atmospheric romantic progressive rock no ja też gdzieś tej troszeczkę muzyce, w tej troszeczkę troszeczkę w tej muzyce słyszę pokłosia moonlightu no ze względów oczywistych bo jednak Duża część wiesz składu ma co... powiązania z Moonlightem, ale wiem, że Rose Garden to jest zupełnie niezależna historia. także.
2: Znaczy, tak jak mówiłem, wiesz, ja nie, nie, nie tworzyłem tego zespołu. Mm. Jest, to nie jest tak, że tam Andrzej z Mają za, założyli w kontrze czy coś tam do Moonlightu. Nie, nie. To Maja do, dołączyła ostatniej tam dużo, dużo, dużo później, zanim ja tam przyszedłem, więc to tak nie było. Natomiast, no robiliśmy tą muzykę, jakoś tam te wpływy, my generalnie tak staramy się rockową muzykę grać no jakoś tak wymyśliliśmy sobie jakieś tam swoje brzmienie, jakiś tam patent na to, żeby tkać te faktury z gitar mhm. żeby tam mało unisono grać, tylko żeby coś tam kombinować, żeby coś się przeplatało no i tak próbujemy no, dziergać, no bo tak mi się wydaje, że no wiadomo, że w muzyce rockowej już wszystko wymyślono, tak mi się wydaje nie wiem, jakieś takie przemyślenie być może ktoś ma inne Natomiast no, cały czas jeszcze da się gdzieś tam szukać tych dźwięków. No my tak też no, staramy się, skoro tak melodyjnie często gramy, to, to, to nasi znajomi, my o tym mówiliśmy, że ten atmosferik, romantik progresji, to koledzy tak żartobliwie wymyślili, a my stwierdziliśmy, dobra, może być. Dlaczego nie? W sumie troce, trochę tam jest takich romantycznych tych nut. No i tam się tak wstydzimy. No, przecież to jest, słuchaj, jest tak dużo muzyki w teraz, że to po prostu jest jakaś masakra, nie? Już jak, jak mam ten jakiś y, serwis streamingowy, jest tych płyt tyle, że to człowiek nie wie czego słuchać. Ja jestem przerażony po prostu, bo mm, kiedyś to było tak, kupiłem płytę, słuchałem ją 4, 5, 6 razy, 10, no bo miałem ją jedną, tak. na drugą musiałem zbierać, a teraz mam po prostu wszystkie. Nie? Jak słucham jednej płyty trzeci raz, to mam wyrzuty sumienia, że te inne czekają, a ja czemu tutaj... <śmiech> Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem a propos rozgarny, no gramy tak, jak gramy, no jak się podoba, to fajnie, jak nie, to jest tyle innych kapel, a my staramy się coś tam kombinować, żeby było melodyjnie, ciekawie, wiesz, rockowo, Czasami niespodziewanie, wiesz, no jakieś tam wpływy są, można się doszukiwać, no ale to raczej właśnie zostawiamy słuchaczom, którzy mogą sobie sami coś tam wysłyszeć.
0: Mm -hmm. Znaczy bo niby ta szufladka Atmosferic Romantic Progressive Rock jest taka bardzo konkretna, ale z drugiej strony jak się słucha waszej muzyki, to ona jest dosyć taka szeroka, że może się spodobać właśnie i publice, myślę, rockowej, i publice gotyckiej również, fajna. Ja jestem zdania, że to może tracać też w takie gusta jak najbardziej.
2: Wiesz co, my w ogóle nie celujemy w muzykę gotycką. Mm -hmm. nie. My, muzy my celujemy w muzykę rockową, o ile tak można powiedzieć. Gdzieś tam się komuś skojarzy, to spoko. Teraz gramy ze Steellocksami, oni mają taką bardziej właśnie gotycką stylistykę typową. Mm -hmm. No i okej, okay, no my, my gramy rockowo, Maja oczywiście ma swoją atmosferyczną, że tak powiem, barwę, więc to jak gdyby samo się robi. Ale my gramy roka, nie? I nawet tutaj radził basista, stara się żeby naciskać, żeby grać jednak durowo, niemolowo, okay. żeby były wes wesołe piosenki. Oczywiście to jest jakoś tam przetrawione, ja teraz się uśmiecham, No, my tak kombinujemy, żeby było ciekawie, żeby nam się to podobało, no. w skrócie rzecz ujmując. No to jest ten najprostszy patent, jaki może być, no. Żeby, no żeby się to fajnie nam grało no. i mamy nadzieję, że, że to się też innym podoba.
0: Nie, no pewnie. No i też jest czego słuchać, bo jest cała płyta Okruchy Luster już wydana. Można ją kupić znaczy, na waszych wiesz koncertach.
2: Co? To jest tak, że to jest, czy płyta. No my to nagraliśmy w 4 dni. Mhm. Tak naprawdę i, część, instrumen i część instrumentalna nagrała, nagrana była chyba w 4 godziny, czy jakoś tak, no bo wiadomo, musieliśmy się rozstawić, tam poustawiać brzmienia, i pograliśmy no, wcześniej, no a później, tak de facto, jak ruszył zapis, no to nie wiem, za 4 godziny to potrwało. Później, wiadomo, no coś tam można jeszcze udziergać w, w postprodukcji, natomiast no, podstawa była nagrana w tym czasie, i później mamy jeszcze 3 dni, żeby ponagrywać te wszystkie rzeczy. Jedna była chora. O. No bo to była jakaś tam no, wczesna wiosna. Także no, 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 nie było to nagrywane w sensu stricte tak jak płyta, że, wie, że usiedliśmy, pokombinowaliśmy. no To było to, co żeśmy wymyślili na próbach, to co wy żeśmy wyprodukowali na próbach, w sensie z jakimi brzmieniami przyszliśmy, z jakimi efektami i to wszystko było pozapinane. No i to, co żeśmy wymyślili na próbie, to po prostu żeśmy zarejestrowali w sesji.
0: O ile research, który zrobiłem jest prawidłowy, no. to szukając różnych informacji o Rose Garden, natrafiłem też na informację, że od lat pracujesz w radio i to mnie bardzo zaciekawiło, to jest prawda?
2: Tak, w, radio, w, radiu Szczecin, w Radiu Szczecin pracuję. Okay, tak. Czyli
0: to prawdziwa informacja. No Bo ja dziś tak, nie ukrywam, tak. że gdzieś tam moim dziecięcym marzeniem zawsze była praca w radio jakiś jakieś tam bycie dziennikarzem muzycznym i teraz wiesz, trochę nieudolnie próbuję spełniać te dziecięce marzenia realizując choćby ten podcast właśnie. No. Wiesz
2: co, to jest super sprawa. Ja mam w radiu, no oprócz tego, że zajmuję się codzienną, newsową pracą, mhm. bo jestem dziennikarzem newsowym, też prowadzę, czyli codzienne audycje, takie popołudniowe. No to też mam program o grach komputerowych, o, mam program o fotografii, wiesz, różne rozumiem. jakieś tam... Tak, tak, tak. No muzyką w radiu, no czasami sportem się zajmuję, na jakiś tam mecz kiedyś parę razy poszedłem, no różne rzeczy w radiu robię, tak? Znaczy, no, wiesz co, no, my do Radia Szczecin zapraszamy zawsze. Można przyjść spróbować swoich sił, jak ktoś się sprawdzi, wiesz, no to oczywiście wszyscy chcą zacząć od kultury, no, ale to spokojnie, dojdziemy do tego. <śmiech> <Czy> <śmiech> jak ja... ktoś miał ochotę, to zapraszam
0: Natomiast, wiesz, o co chciałem zapytać, to czy to no. radio to był pomysł zawodowo taki twój od zawsze, czy ta historia się zdarzyła tak z przypadku raczej, bo to mnie tak intryguje.
2: Wiesz co, no ja zawsze chciałem chyba w sumie być dziennikarzem, czy inaczej, no, jakoś tak wydaje mi się, że takie dosyć oczywiste, że to tak teraz robię, że jestem w tym zawodzie. Natomiast, no, jakoś tam się też poskładało, bo ja pracowałem też w Radiu Złote Przeboje od mm -hmm. 2000, pierwszego roku do 2007, tak? No i w 2007 przyszedłem do Radia Szczecin. No i. I tak zostałem. No. Zacząłem od bycia reporterem, nie z rumu. robiłem różne rzeczy przez lata, i teraz też robię różne rzeczy. Nie?
0: No na pewno, jakbym właśnie. Ja na przykład miałem takie marzenie od dziecka, nie? żeby pracować w radio i takie fajnie pogadać z kimś, mm -hmm. to wiesz, pracuję w tym radio, nie?
2: Fakt, faktem, że ja też. Od... No bo tata, jak był w domu, to było słuchan bo tata pływał, bo to w Szczecin, wiadomo. No, no, Więc jak był tata w domu, jak nie był w rejsie, to wiadomo, też radio grało, no i tak też słuchałem, nie?
0: Beksińskiego też się słuchało wtedy?
2: Tak, tak. Chociaż i ja Beksińskiego mniej, ja pamiętam, że słuchałem Marka Gaszyńskiego, była taka audycja Muzyka Młodych, mm -hmm. to była w dwójce audycja, ona miała zawsze w poniedziałek 14.10 i w niedzielę o 7.10. To było tak, że ja czasami w poniedziałek, jak kończyłem lekcję 14.40, to już nie zdążałem, więc wstawałem rano w niedzielę o 7.10, no bo tam były grane całe płyty, nie wiem, na przykład Slayer, South of Heaven, to stamtąd miałem i jakieś tam mnóstwo innych rzeczy, bo to Marek Goszyński z Krzysztofem Brankowskim, pamiętam, czasami był Chris Brankowski, puszczali po prostu całe metalowe płyty. I to mówimy o tym Marku Gaszyńskim, który przecież jest autorem tych wielkich przebojów lat 60., -tych, 70., -tych, tam bi tych big beatowych, a Marek był w awangardzie tego, co zrobił dla muzyki metalowej w tym kraju. No to mm. właśnie muzyka młodych, Marka Gaszyńskiego. No właśnie jak Marek Gaszyński zmarł i widziałem tam proficjalny ten jego profil, czy tam jakieś wspomnienie, to mnóstwo ludzi pisało o muzyce młodych, że to był człowiek, pan redaktor, który dla muzyki metalowej zrobił świetną rzecz. Po prostu. no wiadomo, lata 80 to były inne czasy, była komuna nikt nie myślał o jakichś tam prawach autorskich że trzeba tantiemy zapłacić no i tam po prostu było, odpalałem kasetę i leciała cała płyta się nagrywało i mnóstwo metalowych kapel. Pani, pamiętam, nie wiem, Anihilator, przecież ten pierwszy debiut, Alice in Hell, słynny debiut, jedna z najlepiej sprzedających się w metalu z płyt w ogóle, tak, no to debiutanckich, no to właśnie zgrałem no, z muzyki młodych od mm. Marka Gaszyńskiego, że to taka historia, jeżeli chodzi o radio. Dla mnie to, to, to jest takie najbardziej chociaż pamiętam, że raz też gdzieś trafiłem chyba właśnie o Beksińskiego, nie wiem, czy wpuścił Metalikę For All, całą, oh. jakieś tam jeszcze inne rzeczy, wszystko było w radiu po prostu, ale to wiesz, musiałeś być, musiałeś włączyć recording Trafić na kasecie.
0: Graficznie, na tą konkretną.
2: No to wiesz, człowiek czatował i tam mówię no, ci, 7-10, wstawałem w niedzielę i byłem ready, steady, leciał Slayer, <śmiech> Iron Maiden i inne rzeczy <śmiech> i zgrywałem, miałem to w lat typu 10 czy 11, taka historia.
0: Tak, trzeba było sobie radzić nie było Spotify'ów i tak dalej.
2: Nie? I no YouTube. i to jeszcze, to jeszcze komuna była stary, no. wiesz, to nie tak, że szedłeś do sklepu muzycznego i było, tylko wiesz, jak tam pirat nagrał, to może było, a jak nie nagrał albo się rozeszło, to nie było, to zupełnie inne czasy. to Trudno to sobie wyobrazić, to, no, to, to trzeba było przeżyć. To, to ja mogę tylko teoretyzować, mogę teraz tak, myślę, to, opowiadać. Myślę, że fajnie, nie?
0: że o tym mówimy, bo pewnie dużo ludzi młodych o tym nie pamięta. Ja jestem z lat 90. więc jak ja najbardziej mhm. pamiętam kasety magnetofonowe czy wideo i ale to już kasę. wiesz, już lata,
2: już lata 90. E to już były oryginalne kasety prawda, wydawane tak. przez oryginalnych wydawców. Już mogłeś pójść i to wiesz, jak była premiera. No ja pamiętam, że jedną z pierwszych kaset, jaką w życiu kupiłem, oryginalnych i po prostu czekałem i czatowałem, pamiętam, chodziłem do sklepu muzycznego, centrali muzycznej gdzieś tam w Szczecinie. To było Rage Against the Machine jedynka, oh. naj, najlepsza i po prostu ona wyszła, taka piękna, rozkładana okładka, pierwsza moja oryginalna, to było Sony MGM, wydało, rozumiesz, Andrzej, pierwszy nikt mu
1: nie Rok. nie dawał dotykać tych okładek. Tak jest. <laughs> bo mi bo jest. Tak
2: jest, tak było. Wiadomo. Nikt Natomiast... też nie dawał dotykać. Tak jest. Nic się nie dawał dotykać. Tak. Nie. tak było. Natomiast to wtedy już było tak. Natomiast jeszcze w latach 80. to były kasety firmy Takt. O ile dobrze pamiętam, Takt tak. były najlepiej nagrane, bo różne piraty, no to piraty no w tamtych czasach, to nie I były nie. nielegalne kasety w świetle prawa PRL-u. Tak? Mhm. Może z punktu widzenia obecnego to było piractwo, no ale wtedy było. Było to legalne w tym kraju, w którym nic nie było. W sklepie z centrali muzycznej. No. Także, wiesz, kupowałeś te kasety. Piraty były lepsze, gorsze, takty były najlepsze. Były najlepiej, najładniejsze. okładki miały, <śmiech> najlepiej były wydrukowane i najlepiej były nagrane.
0: Mm -hmm. No super, super wspomnienia. Mi takie opowieści z lat 90., no takie wspomnienia, właśnie tych czasów kaset, magnetofonowych, czy koncertów na kasetach VHS są, no takie szczególnie bliskie. Bo moje dzieciństwo to lata 90. Do tej pory mam kolekcję jakichś tam starych kaset, jakieś Nightwish'e, Cluster Keller. No i mam wrażenie, że tak jak winyle wróciły do łask, tak też i kasety magnetofonowe i magnetowidowe do tych łask w końcu, prędzej czy później powrócą. Dzięki Andrzej. Teraz wracamy do przepytywania Mai.
1: E, hello, to Cześć, ja jestem. Cześć witam się. z
0: powrotem. Jeszcze dwa pytanka o Moonlight i przechodzimy do Rose Garden. I chciałem zapytać Ciebie jeszcze o to, bo z początkami Moonlight'u się ten festiwal Castle Party w Bolkowie, W sensie od początków tego festiwalu, bo już graliście na pierwszej odsłonie. Tak, graliśmy jeszcze jak był
1: w Grodźcu.
0: Właśnie. Tak. Ja chciałem zapytać ciebie, jak ty wspominasz te pierwsze Castle Party i ogólnie początki tej tak zwanej sceny mrocznej, czy tam gotyckiej w Polsce?
1: No Było bardzo mrocznie. Tam było bardzo okay. ciemno. Tam nie było żadnej infrastruktury. Było po prostu ciemno, nie było świateł, można się było zgubić, spaść do dziury, no, wtedy to było bardzo partyzanckie takie, takie, naprawdę. Natomiast wszyscy bardzo chcieli tam zagrać. Ta wieść o tym całym festiwalu rozeszła się bardzo szybko. No i tak się zdarzyło, że, że jakoś tak my żeśmy zagrali. A chyba rok później już nawet, czy dwa lata później żeśmy zagrali już nawet jako gwiazdy. Nawet mimo, mhm. że nie mieliśmy płyty. A wtedy już byliśmy tak zwanymi gwiazdami w Grodzcu. I wtedy właśnie Tomasz Dziubiński wysłał swoje for na ten festiwal, żeby posłuchali nas. I między oh. innymi to był, to był ten moment, kiedy my żeśmy grali, to było jakoś około, wtedy to było pod koniec sierpnia. Już było bardzo zimno, bo teraz to jest jakoś w lipcu ten festiwal. Tak. I jest wtedy ciepło, a pod koniec sierpnia już było bardzo zimno i tam było bardzo zimno i pamiętam, żeśmy wrócili do domu. Chyba dwa dni później miałam taki telefon wieczorem Dzień dobry, to Tomasz Dziubiński, firma Metal Mind Production. Czy ja rozmawiam z panią Mają Konarską? Tak, słucham. Mhm. No i od razu pan Tomasz przeszedł do rzeczy. Macie materiał na, na płytę? Jesteście w stanie mieć materiał godziny teraz, tak? no tak, mamy nawet więcej niż godzinny materiał, no to cudownie, no to, to ja w takim razie zaraz wysyłam wam propozycję kontraktu, umowy, bardzo szybko się to potoczyło, chyba półtora miesiąca później już byliśmy w studiu, nagrywaliśmy pierwszą płytę. To był, to, to... to... Kurczę, to było... Naprawdę czuliśmy się docenieni, <grych>, mhm. że ktoś wysłał osobę y, z firmy, żeby posłuchała zespołu Moonlight i to okazało się na tyle fajne, że zapropo zaproponowali nam kontrakt. Oczywiście ten kontrakt, no to wiadomo jaki to był, tak jak Andrzej wcześniej wspomniał, prawa autorskie i inne takie wykonawcze. W ogóle to nie miało miejsca jeszcze w Polsce. Y, to mhm. jeszcze było wszystko takie niby legalne potem, ale to już to też... W związku z tym, że my nigdy nie dowiedzieliśmy się, ile płys żeśmy sprzedali no to też było trochę pirackie jak dla mnie, tak? bo nie dowiedzieliśmy no tak. się do tego nigdy, e, natomiast no, było to niesamowite, no. w ciągu to się stało bardzo szybko i bardzo szybko była płyta, co było naszym ogromnym marzeniem, My myśleliśmy, że tak naprawdę ja jak nagrywałam pierwszą płytę, y, też już w studiu we Wrocławiu, bo tam żeśmy trafili, ja jak nagrywałam mhm. tą pierwszą płytę, to myślałam, że to będzie jedna i tyle. <śmiech> Mm -hmm. Ja jedna płyta. A to tu wyszło z 12, A jak tutaj, nie prawda, wyszło 12. I to tak wtedy, jak byliśmy w Metal Mind, to, to te płyty rzeczywiście wychodziły co rok prorok. Co rok prorok było i już tak. były nowe materiały.
0: Ale z tego, co powiedziałaś w wywiadzie do Nocnego Radia, mm -hmm. to wynikało po prostu z kontraktu, że musieliście nagrywać tak. co rok tą płytę. Tak tak, tak było
1: w kontrakcie rzeczywiście, że, że było, było tak, że mamy konkretny termin oddania kasety demo, bo wtedy jeszcze kasety, potem już płyty, ale materiału demo, gdzie musiało być odpowiednia ilość muzyki, wtedy to ja pamiętam było 57 minut i ta demówka musiała powstać, musiała zostać wysłana. Za parę miesięcy była premiera płyty, potem żeśmy jechali na trasę, krótszą, dłuższą, różnie to bywało, a potem znowu za parę miesięcy już była wymagana kolejna demówka. I tak naprawdę ten materiał powstawał czasami w bardzo krótkim czasie. Nie mam pojęcia do, do tej pory, jak to się udało naprawdę.
0: No po prostu byliście bardzo płodni to artystycznie, wygląda, bo że... nie każdy by podołał temu zadaniu. Jest coś
1: w tym, rzeczywiście, no wtedy tych pomysłów to się, to tak rzeczywiście prawie jak z rękawa wylatywały, rzeczywiście przez te cztery, pięć pierwszych płyt, potem już trzeba było rzeczywiście trochę więcej czasu, a poza tym też chcieliśmy troszeczkę inaczej grać. Nie chcieliśmy grać takich oczywistości, jak nam się wydawało, że graliśmy wcześniej, aczkolwiek to nie były takie oczywistości. Natomiast <śmiech> chciało się tam coś pokomplikować, no i trochę tam różne rzeczy pokomplikowaliśmy muzycznie no ale to było tak, że no, rzeczywiście, no, jakoś to się zdarzyło, nie wiem Dziubiński w nas w jakiś sposób uwierzył potem cisnął, bo on naprawdę mhm. potrafił cisnąć i jakoś żeśmy dawali radę, a wiem, że było po drodze wiele zespołów, które nie dawały rady takiego tempa i one po prostu zakończyły umowę i już nie było ich, prawda, w firmie mhm. a my żeśmy jakoś dawali radę, do tej pory naprawdę nie wiem jak się to udało to chyba wszystko z pasji rzeczywiście, przypuszczanie, dlatego robimy to do tej pory, a nie zasiedliśmy przed telewizorem z piwkiem, aczkolwiek lubię siedzi przed telewizorem, bo jestem telemaniaczką, lubię mieć ekran, a najlepiej dwa <głos》> w o. swoim pobliżu i żeby na dwóch różnych rzeczach różne rzeczy leciały. to ja wtedy Naprawdę jestem... masz, takie poczu... tak. masz
0: takie jak to się mówi, podzielność. możesz uwagę, podzielność Jest, uwagi. Coś, takiego, wow. jest
1: coś takiego i kuczę ja tutaj sobie na telefoniku na przykład koło, tutaj blisko oglądam jakiś filmik na YouTubie, a tam mam na telewizorku coś, jakiś inny zupełnie filmik, więc ogarniam mi jedno i drugie, ale jakoś nie wiem no czasami się wyłączam z YouTube albo wyłączam się z telewizora i bardziej się skupię na czymś, ale czasami tak rzeczywiście, no lubię ekrany od dzieciństwa, ja sobie właśnie ostatnio przy przypomniałam taką rzecz, jak ja byłam małą dziewczynką, naprawdę małą, a wtedy były tylko czarno-białe telewizory, a w wielu hmm. domach w ogóle nie było, u mnie był czarno-biały telewizor, ja mogłam mieć ze 3-4 lata, może 5, i ja pamiętam to marzenie, że ja chcę w każdym pomieszczeniu w domu mieć telewizor. O. Wszędzie. W łazience, w kuchni. <grych> teraz to jest, bo teraz to się stało, nie? Wszędzie możemy mieć ekran bez problemu żadnego. Ale ja miałam tak. takie małe ma marzenie jako dziecko właśnie małe, żeby wszędzie był ekran. No to nie wiem, od razu uzależniona, nawet jak jeszcze nie oglądałam za bardzo telewizora, nie? Ale już od razu. No jest coś takiego, lubię ekrany, lubię błyszczące ekrany, że coś się dzieje, coś do mnie mówi. Nie wiem, może to jest jakieś przypadłość osoby żyjącej samotnie, nie wiem, no nie wiem, nie wiem.
0: A nie myślałaś, żeby zostać aktorką, no bo wokal masz nieziemski, to też jest ważne w tej sztuce aktorskiej, a dużo byś się pojawiała na ekranie.
1: <śmiech> co, no, z aktorstwem to mi nie było tak za bardzo po drodze, aczkolwiek jedną rzecz aktorską przeżyłam. Miałam 17 lat i trafiłam na takiego człowieka młodego, który usłyszał mnie w kościele, bo nie wiem, może tu jeszcze nie wspominałam, ale tam też zaczynałam śpiewać, bo tam. Tam były mikrofony, bo tam był sprzęt do śpiewania i tam mnie ludzie słuchali i szczerze, może się teraz niektórzy na mnie obrażą, nie było istotne dla mnie, co ja śpiewam, tylko było istotne, żeby śpiewać melodię i żeby trafiać i tam trafiałam, i tam mnie usłyszał taki człowiek młody, który napisał taki musical jakby. Wtedy było metro, nie? Na topie. Mhm, I on tak. też postanowił napisać muzykę. To był musical Królowa Śniegu. Ja mnie usłyszał w tym kościele i od razu mnie obsadził w głównej roli. O, od razu po mszy powiedział my, my byliśmy wszyscy dzieciakami, nie? Ale on był już w średniej szkole muzycznej i miał jakieś tam podparcie różnych kolegów, muzyków, znał różnych ludzi, wynajęli w ogóle teatr pleciłga wtedy. No, były normalnie próby na scenie. W każdym razie byliśmy dzieciakami, ale mnie od razu po, podszedł po tej mszy świętej, gdzie ja pośpiewałam i podszedł, że ja ci widzę tu, tu i, i od razu mi zaśpiewał taki motyw. A, 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 a. O i tak Cię słyszę, żebyś tam na tym pogłosie. I ja rzeczywiście taki motyw śpiewałam, to był taki motyw, który się przewijał przez ten e, musical. Śpiewałam taką wokalizę na dużym pogłosie. A on mi to od razu mhm. zaśpiewał, jak mnie zobaczył. Ja mam wrażenie, że kuczę przyczyniłam się troszkę do kompozycji. W każdym razie była to też taka trochę rola bo nie tylko tam śpiewaliśmy, bo tych piosenek było tam bodajże 7. a to był taki spektakl taki, no taki, taki w szkole. <laughs> Wszystko okay. działo się w szkole, a chodziło o dziewczynę, która była taka nieczuła, była taką zimną, królową śniegu, a potem się otworzyła na uczucia i tak dalej. I takie tam... Nie pamiętam już nawet dokładnie fabuły. Nie? W mhm. każdym razie to miałam takie, takie aktorskie raz wyzwanie i ten spektakl został zagrany dwa razy jednego dnia i to było wszystko. Ale była pełna publiczność, jeden i drugi raz. Przyszli wszyscy znajomi ze wszystkich szkół, jakie się dało, więc mieliśmy publiczność i trochę na scenie pobyłam. Natomiast to nie jest chyba moje powołanie, bardziej dubbing, który troszkę więcej czasu mhm. robiłam. Tak.
0: tak, to też o tym wspominałaś właśnie w nocnym radiu, że do bajek nagrywałaś tak, dubbingi.
1: Tak, tak, tak były takie bajki. To były bajki, które były puszczone w telewizjach regionalnych i to były lata 90. Tak, nawet pierwsza połowa lat 90. Pierwsze takie komputery do nagrywania właśnie. Jak przychodziłam do pracy, to zawsze się wieszał komputer. Pamiętam, kurde, to do dziś, nie? Że, o Jezu, maja przyszła. Dobra, za pół godziny zaczynamy. W każdym razie, w każdym razie, takie, tak to pamiętam. I to była bajka, która była dwa razy chyba po 20 odcinków. Świat w oczach Allegry. Nie ma tego nigdzie. Szukałam w tej naszej polskiej wersji. Tego nie ma. Jest w wersji oryginalnej, bo to brytyjska bajka była bodajże. Mm -hmm. jest, to jest taka typu jak... Um, te mapety, no, takie, takie pacynki mhm. i do, tam były dodawane głosy po polsku. Ja grałam głównie rolę Suczki Lindy, ale także grałam kilka pobocznych ról, takich trzecio-czwartoplanowych, gdzie tam się tam jakoś zmieniało głos, już się było inną postacią, a to wiadomo, że to po prostu no, trzeba było to nagrać, a bez sensu było nowe osoby wołać. Więc tutaj się pobawiłam trochę w, w dubbing i w pewnym momencie już było tak, że nawet Czasami to i za drugim razem weszło, nie? Bo za pierwszym razem mm -hmm. się patrzyło na to kłapanie dziobem, się tam tekst tego i już za drugim razem było nagrane, bo już tak człowiek wszedł w tą rolę, że mógł rzeczywiście. Główna postać Alegra, to nie, nie pamiętam niestety, jaka pani aktorka grała, ale to była prawdziwa pani aktorka, to już ona tak weszła w tą rolę, że ona po prostu prawie od pierwszego razu wszystko nagrywała, nie? I wszystko się zgadzało w ogóle i wszystko było pięknie z tym kłapaniem, tą laleczką, naprawdę. No,
0: ale dla Kalisty to też jest Super. fajne, myślę, wyspanie, tak. wziąć udział w takim. Ja, ja bym bardzo chętnie, ja bym bardzo
1: chętnie jeszcze wzięła udział, ja bardzo chętnie, jak ktoś mnie słyszy ha, ha, ha to ja mam naprawdę. Ja umiem. Umiem, umiałabym, dałem sobie radę. Nawet, pewno. <głos> różnymi głosami dognała. I zaśpiewać no, też może mogę.
0: Ktoś nas, tak. Może ktoś nas słucha tak, tak, akurat, tak, to tak. potrzebuje. Różnie jeszcze ryba. przez chwilkę
1: zdarzyło mi się też dogrywać takie, kiedyś były takie gry komputerowe, takie bardzo proste, że się podchodziło do jakiejś postaci. No takie no, pierwsze. I tam ona coś mówiła, no to tam też jakieś rulki drobne w takich jakichś gierkach takich też dogrywałam, jako staruszka, czy jakoś, jakaś dziewczynka, czy coś takiego. No to jeszcze takie drobne rzeczy, ale to nawet nie pamiętam, co to była za gra, to było 25 lat temu chyba. No to no. ciekawe,
0: czy jeszcze jest dostępny. No
1: właśnie. Ale to była polska, tak. polska wersja jakiejś tam gry i trzeba było po prostu nagrać kwestię po polsku.
0: No to też ciekawa taka przygoda zawodowa. Dobrze, ja mam jeszcze jedno mhm. pytanie o Moonlight i przechodzimy do Rose Garden, okay. bo wynalazłem taką informację i muszę u źródła po prostu sprawdzić. Jestem ciekaw, czy to prawda, czy nie. Bo gdzieś wyczytałem, że piosenka "Liz z raju była inspirowana brzmieniem zespołu Artrozis. To prawda, czy nie prawda?
1: Kurde, czekaj, czekaj, ja się zastanowię. Wiesz co, możliwe... Nie, nie tyle brzmieniem, ale coś mi się kojarzy jakoś bardzo, bardzo daleko, że ta solówka, która tam jest na początku, że my żeśmy sobie żartowali, wej zagroj takie kartrozy. Du, 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 du. Może, może coś takiego, bo to wiesz, my żeśmy się znali, ale tak nie, nie byliśmy jakoś specjalnie zakolegowani. Ale nie, to nie, to po prostu ta piosenka wstała no. Bardziej, o, na przykład bardziej inspiracje bym, była taka piosenka jakaś stara z lat 80 -tych. my chcieliśmy zrobić cover, Dead or Life, mm -hmm. taki zespół, teraz nie pamiętam co to była za piosenka, ale tak nam jakoś, graliśmy, graliśmy i nagle powstał utwór Floss. O. Zupełnie, zupełnie kompletnie niepodobny tej piosenki. To ja taką historię mm -hmm. pamiętam, chcieliśmy zrobić cover, serio, stary, jakiś taki z lat 80 ale w ogóle poszło w inną stronę, nie?
0: Taka mała, taka mała rzecz może zainspirować. Oczywiście, sposób, czasami no.
1: jedno słowo może zainspirować, albo jedna fraza, albo nawet właśnie taki, taki typu dwa, trzy akordy na gitarze i nagle ci coś zapali i idzie wszystko.
0: No i właśnie, przejdźmy teraz do Rose Garden, mm -hmm. bo na YouTubie opublikowaliście na razie trzy utwory. Tak. Mówię o tych z twoim udziałem oczywiście. Tak. Czyli mamy Nim Minie Czas, mamy hate. to jest taki mocny, rokowy utwór. No i jest Ballada o zabijaniu, tak. do której powstał no, taki sugestywny tledysk. Trwały. No i chciałem się zapytać właśnie, kto wpadł na pomysł tego scenariusza do tledysku, bo to jest kolejne ciekawe Aha. doświadczenie aktorskie
1: no w tak, może, aktorskiej karierze. No tak, może, Nie pomyślałam, że to jest... No tak, tak, nie, nie, nie złączyłam tych tych, tak, miałam doświadczenie aktorskie niedawno, w zeszłym roku, we wrześniu. Hector Verrios, który nakręcił ten klip, również go wymyślił. To on sobie Aha, posłuchawszy okay. tej piosenki, mm. wymyślił sobie właśnie takie... On to porównał do filmu bodajże Czarna Dalia. On mówi, że ja mm. widzę tutaj, jak ty leżysz martwa i tylko twoje usta śpiewają. I to na początku tak miało być, że to miało być takie martwe i że ja miałam mieć martwe spojrzenie i tylko usta miały mi się ruszać. Potem troszkę to się rozwinęło i ewoluowało. Doszła krew i w ogóle różne rzeczy. Utopienie, przywiązanie do drzewa, tak pobicie. Leżałam pod ścianą, cała zakrwawiona w jakiejś piwnicy. Siedziałam na skrzynce zawinięta cała folię spożywczą. Miałam wręcz zawinięte usta, oczy. Byłam oblana sztuczną krwią, sztuczne. krwią krew w tym wypadku to był koncentrat barszczu. I to był krakus. Sorry, to jest reklama, ale to jest najlepsza krew. Jak chcieli. Bardzo no sugestie. Tańsze niż krew sztuczna, tak, bo ona jest droga. Tak, z tego, co bardzo co dobrze wygląda w obrazku. Nie? Natomiast jest słone i bardzo nie polecam jak wpadnie do oka, niestety mi wpadło. Więc tak, to był pomysł Hektora i, i on tylko powiedział, czy ja jestem odważna. A ja mówię tak. A ja tak. I i, ten, i rzeczywiście najgorsze, szczerze najgorsze było, y, było wchodzenie do tego jeziora, do tego stawu, bo to w zasadzie był taki staw w parku w skoroszewskim w Warszawie I, i, ta, i ta rzecz jak byłam zawinięta folią, to miałam momenty, że czułam się tak klaustrofobicznie, że mi łzy prawdziwe leciały pod tą folią. Y, naprawdę. I to były takie dwa najtrudniejsze momenty, natomiast kurczę stwierdziłam, że ja co, spoko. jakby trzeba to na działa wejdę. Nie ma problemu. A nie jest tam najlepsza w spinaniu się, więc yy, po prostu postanowiłam pójść w to bez problemu. I tylko torpy to co wchodzi do, do tego jeziora? Tak, wchodzę i od razu weszłam. <grych> nie było tak, że marudziłam, co? że coś o zimno mnie mokro, a rzęsa, a kurczę mu. Nie, po prostu weszłam i się zanurzyłam w wodzie i nakręciliśmy tam chyba trzy ujęcia pełne całej piosenki od początku do końca. I to nie było tak, że, że to były cięte ujęcia, tylko ja po prostu zrobiłam to trzy razy pod rząd i potem już sobie Hector wybrał najlepsze momenty.
0: Ale to jest kolejny dowód, że tutaj ten talent aktorski jednak jest u ciebie? Te ja nie wiem, czy to jest, tutaj, jest talent,
1: do... czy to jest po prostu to, że ja dla muzyki mogę, Aha, że też jestem w tak... stanie zrobić taki, takie dziwne rzeczy. Bo już też wspomnę teraz Moonlight i Clip Two Faces. Ten, to mhm. był klip, to była piosenka, która nie znalazła się nigdzie na żadnej tak, płycie tak. i jest klip dostępny w internecie i w, na YouTube, oczywiście i tak, tam tak, tak, tak. dałam się zmasakrować po prostu w zupełnie inny sposób, bo tam byłam cała obmalowana najpierw białą farbą, miałam wszystko. No ale tak kompletnie wszystko, włosy zmierzwione, wszystko pomalowane białą farą, potem coraz ciemniej, coraz ciemniej i byłam coraz bardziej czarnym demonem, czarnym demonem. Jak ktoś sobie obejrzy ten, ten teledysk, to, to zobaczy, że naprawdę dałam się zmasakrować tam wtedy też. I ja powiedziałam, że dla muzyki proszę bardzo, ja dla muzyki, tak, żeby pokazać obrazek. Jeżeli widzę w tym sens, oczywiście. W baladzie o zabijaniu, jak rozmawiałam, pierwsza rozmowa z Hektorem, to tak, on mi to tak wytłumaczył, no tak, no tak to może być. To jest przecież syryjny morderca. No mm -hmm. można to tak pokazać. No i tak, żeśmy to pokazali.
0: Tak, no i to uderza jeszcze bardziej w, w Moja tekst, matka tylko jak obrazem, to obejrzała, no,
1: mówi, Boże, dziecko, co oni ci zrobili? A ja mówię, nie, mamy, to tak krew była. nic ci nie stało. A ona, no, Boże, Boże, jaki straszny ten teledysk, jaki straszny. Nie? no jest straszne, ale no kurczę.
0: Piosenka jest o strasznych rzeczach.
1: Nie. Dokładnie.
0: Ale a propos tego Two Faces tledysku, bo on się okazał przed Natę troszeczkę. Tak,
1: on się ukazał tak zupełnie pobocznie i to miał być tak, w ogóle tak. jeden taki jedna piosenka, jeden klip, a potem właśnie się okazało, że jednak zrobimy całą płytę. I tak naprawdę to wtedy było. My żeśmy się spotkali z Danielem, zrobiliśmy ten utwór. Tam zaśpiewał mhm. też gościnnie wokalista zespołu Kurkuma, Łukasz Szurbo-Szurborski bardzo pięknie zresztą zaśpiewał, bo to co jak co głos to on ma i ten i, e, i żeśmy zrobili ten klip to był cały, ciężki, cały dzień ciężkiej pracy na planie tak naprawdę cały dzień i potem wiem, że mnóstwo godzin spędzili panowie jeszcze przy montowaniu tego wszystkiego po prostu no kurczę no, jak tu nie zrobić takich rzeczy dla muzyki no w każdym razie był ten klip i potem się okazało, że a może czy no jest jeszcze, no, a może te piosenk, a może wrócimy do tamtej i się okazało, że jest płyta na te. Ale żeśmy potem stwierdzili, że Two Faces nie będzie w tej płycie.
0: On nie pasuje całości? w
1: ogóle, mam wrażenie, że to jest inna bajka. To jest jakaś taka chwila, która była, powstała i fajnie jest zarejestrowana, jest z obrazkiem, ale to nie pasuje do żadnego wydawnictwa mm -hmm. jakby, takie mam wrażenie.
0: No a tak z ciekawości, jak potentyzmowałaś tą farbę twarzy? O to...
1: Boże, uwierz mi, bo ja na końcu zostałam czarna, nie? No tak, Najbań, ja białe, ten, białe i potem bez... na czar. I ta farba z była, wiesz, to była farba do ciała, więc ona się dała Aha, zmyć. Okay. Natomiast mm. to, co ja miałam na głowie... No ja miałam doczepione włosy, doplecione, pomalowane farbami chyba pięcioma, yy, takie no po prostu wielki zmierzwiony kołtun, którego absolutnie nie można było zdjąć na planie, bo ja to potem ściągałam chyba z godziny na mokro w wannie pod prysznicem, żeby to wszystko wypłukać i wyciągnąć te włosy wszystkie, mhm. ale poszłam w tych włosach do żabki. Miałam już zmytą twarz całkowicie, nie miałam make-upu, miałam tylko te włosy. I to były takie dredy, one były tam poupinane. I ja sobie tak to spiłam, żeby ten. I poszłam do rzadki, a pani, jakie pani ma świetne włosy! <śmiech> o, ja mówię, o matko, kochana! No, dziękuję! Ale to wie pani, to ja z klipu właśnie wracam i taka tam ale pani ma świetne. No, po prostu komita się zachwyciła, jakie mam świetne włosy, nie? A to był taki kołtun, biało, czarno, szary, taki. Uch. Ale no to był, może, już był ciekawy może dzień. Lubiła może, może. może lubiła regę. Może może. W każdym razie to był bardzo fajny dzień, bardzo też wymagający, rzeczywiście. Ale no, bardzo fajny dzień.
0: Ale właśnie w wywiadzie do nocnego radia też wspomniałaś, że nagrywając wokale właśnie na album okruchy luster mm -hmm. Rose Garden, że ułożyłaś sobie miejscami takie trudne partie wokalne. Ja chciałem podpytać, mm -hmm. który utwór jest według Ciebie taki najbardziej właśnie złożony i skomplikowany wokalnie?
1: No, matko kochana, no nie, tam, ja tam chyba wspominałam o tym, że przyszła mi myśl na pierwszą linię melodyczną kilka lat wcześniej, jak byłam gościnnie na próbie. E, taka, taką historię na pewno pamiętam natomiast wszystkie te utwory są trudne wszystkie okay. są trudne nie wiem, kurczę, jak sobie je wymyślałam a najpierw wymyślałam melodię czyli na ta 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 ta, ta, ta to wydawało mi się, że będą takie trudne a potem napisał teksty i nagle się zrobiło, że to kondycję trzeba mieć żeby to wszystko uśpiewać bo to jest po prostu trudne trudne technicznie, trudne No tak ja sobie, zresztą już słyszałam wiele opinii takich ale sobie trudne linie wymyśliłaś. Mi się mhm. wydawały one wcale nie trudne. A potem okazało się, że one są wymagające. O, może tak powiem, są wymagające. Pierwszy utwór chyba dotknęłam w ten sam sposób, że zaśpiewałam to samo, co zaśpiewał Sebastian. Natomiast to no, w ogóle jakoś nie leżało w moim gardle, nie? Zupełnie. Mhm. I panowie też posłuchali, i także to jakoś. To nie to, to nie to. Czyli już od następnego utworu ja starałam się nie słuchać poprzedniej wersji tylko słuchać sam podkład muzyczny, żeby się nie sugerować ani nic nie ten i wymyśleć zupełnie... zawsze zostaje w głowie, nie? I wymyśleć zupełnie od początku i tak to właśnie w ten sposób było, że ja wymyślałam taką melodię na ta, 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 ta. Taka melodyjka i Andrzej potem posłuchał i napisał pięknie, nie? I kurczę, pięknie. Cudowny z nas nie team. Zostało. Cudowny tak. z nas team. Wunderwafel. Tak. Cudowny z nas team i po prostu naprawdę. Kurczę, no to jest e, pisanie piosenki w troszkę inny sposób niż wcześniej było. Bo no tak, wcześniej bo był trochę ten... Online, nie? Ale, ale to już nawet nie o to chodzi. Wcześniej kolejność była troszkę inna, bo była oczywiście ten podkład muzyczny był, ale potem był tekst z reguły jeżeli idzie o Moonlighty, tak wspomnę. Mhm. I potem dopiero z tym tekstem i z tą muzyką się trzeba było to jakoś to wszystko ułożyć. I też y, mam wrażenie, że to czasami mnie ograniczało, nie? Z mhm. tej drugiej strony. Ja teraz y, lubię właśnie to, że mnie najpierw poniesie melodia jakaś tam y, do podkładu i dopiero do tego, y, co jest takie śpiewne już, y, tak jak melodia poniesie, do tego jest dopiero dopisywany tekst, który jeszcze bardziej to poniesie. O, mm -hmm. I to jest taka Rowo, inna kolejność. Nie tak, i tak dalej. Ta akcentów i w ogóle. I to jest właśnie tak trochę inną stronę i ja tak nawet wolę, bo mam wrażenie, że to jest lepszy sposób wykorzystania całego utworu instrumentalnego, że najpierw ta melodia, żeby on się poniósł, tak? żeby to było jakieś, a nie tak, wiesz, masz tekst i, ma, no i musisz się do tego tekstu ograniczyć, no bo przecież autor się obrazi, jak mu pozmienisz mm -hmm. na przykład. Więc to, no, to jest trochę ograniczające, ale wiem, że niektórzy właśnie tak wolą. No ale to też jest fajne dla instrumentu jakim
0: jest głos, że można właśnie najpierw... Właśnie, myślę, zobaczyć ciekawa, sobie że... czy
1: to ci się śpiewa, nie? natomiast rzeczywiście tak. po dodaniu tekstu robi się z reguły trudniej. Przynajmniej w przypadku Rose Garden. Dla mnie po dodaniu tekstu robi się już trudniej, bo rzeczywiście wtedy... Jest dużo sylab. Dużo, ale dużo sama sobie to wymyśliłam, nie? Tak, to
2: prawda. No. Sama jest sobie wymyślam syla. tak dużo
1: sylab, a potem jest trudniej i potem rzeczywiście to, że to są nie tylko ta, 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 tylko to jest e, ja i w ogóle ten, to to już jest inne powietrze. Trzeba więcej w to włożyć po prostu mocy.
0: A masz taki utwór z twórczości Rose Garden, który najbardziej lubisz śpiewać na
1: żywo? Czy ja mam jakieś, co lubię na żywo najbardziej śpiewać? Ja lubię bardzo utwór Nim Minie Czas. On mnie niesie. Mhm. On mnie niesie i to jest też taki utwór, który mi się dobrze śpiewa. Ale to tak czasami zależy od dnia. Nim Minie Czas to zawsze lubię, <grych> a mhm. tak to czasami dzieciak mi się fajnie śpiewa. A czasami Pozostałe zależy od balada. Czasami hejt mi się świetnie śpiewa, a czasami sumienia mistrz mi się świetnie śpiewa, więc naprawdę, kurczę, zależy czasami od dnia, od mocy, e, bo to jednak jest śpiewanie na żywo, więc może być różnie.
0: No tak, to na pewno zależy od dnia, od nastroju, prawda? Może na koniec zapytajmy słuchaczy podcastu, który utwór z repertuaru Rose Garden najbardziej przypadł właśnie wam do gustu. Dajcie, kochani, znać w komentarzach, a na koniec rozmowy może jeszcze kilka słów o zbliżających się koncertach Rose Garden, bo wiem, że takie są w planach, gdzie najlepiej szukać informacji o waszych planach koncertowych? Myślę, że Facebook.
1: Dokładnie. Zawsze można wejść na profil na Facebooku. Tam jest wszystko bardzo, bardzo na, na bieżąco. Na mój profil można też na bieżąco wszystko udostępniam. Czyli i na Majako, i na Maja Konarska, mhm. czyli na dwa profile w moim wypadku. Tour Garden Band tak się nazywa profil nasz na Facebooku, więc tu też mamy wszystkie informacje. Ja także troszkę się udzielam na TikToku i tam też również zamieszczam e, informacje o koncertach.
0: Tak, czyli od wysyłamy słuchaczy, żeby sprawdzali na bieżąco właśnie profile Rose Garden na Facebooku. Maja, Andrzej, ja Wam bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy w ramach podcastu, a słuchacze zachęcam oczywiście do subskrybowania i śledzenia podcastu Dark Side of the Earth w platformach streamingowych, w których najczęściej go odtwarzacie. Sprawdzajcie też profile zespołu Rose Garden i wpadajcie na koncerty, a ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Wszystkim słuchaczom życzę rocznego do dnia i do usłyszenia.